0: Uh, met name christenen hebben gemaakt uh, in het Westen... dat hun romantiek, uh, voor, uh, hun romantiek eigenlijk de motivatie is geweest... om die uh, Russisch-orthodoxe kerk uh, zo interessant te vinden. En misschien heb ik dat zelf ook wel uh, tot ik er naartoe ging... Uh, tot ik in, uh, in, in Litouwen en Rusland heb uh, gewoond... Was mijn, uh, uh, ja, was mijn liefde voor uh, Rusland misschien ook wel heel ro romantisch geïnspireerd. Maar goed... In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Beste luisteraars, dit jaar is er wel een, een heel speciaal decor voor de vaste tijd om ons te herinneren aan onze zondigheid, aan onze Sterfelijkheid, uh, om ons te herinneren aan de, de, de gevallen staat van deze wereld die een uh, verlosser nodig heeft. En het is de oorlog in, in de Oekraïne. Oekraïne is deel van, in ieder geval de West-Oekraïne, is deel van Midden-Europa. Midden-Europa, dat uh, eigenlijk van twee kanten onder vuur ligt. Een ideologische kant vanuit het westen en een nu militaire, gewelddadige uh, manier vanuit het, uh, vanuit het oosten. En we kunnen natuurlijk heel erg onder de indruk zijn van die invasie en al het geweld dat daarmee gepa gepaard gaat. Maar um, het zou goed zijn als we Poetin niet zien als de grote slechterik. Maar ook zien wat Poetin drijft, wat voor ideologische uh, insteek hij heeft bij deze oorlog. Het is veel te lang heeft het geduurd dat Poetin als een soort van slechterik is afgeschilderd, een KGB'er, van wie we niets goeds kunnen verwachten, die uh, anderlanden wil veroveren. Um, nee, ook Poetin heeft ideeën. Poetin heeft een ideologie, uh, hij heeft een ideologische insteek... ...die zeker niet meer communistisch is um, en die hem motiveert. Aan de andere kant is er uh, die ideologische aanval niet vanuit Moskou... ...maar vanuit Brussel op Midden-Europa en die ideologische aanval... Um, ...gebeurt al een hele tijd en daar worden ook... Uh... Materiële, fysieke middelen niet geschuwd. Alleen ze zijn heel anders. Um, inderdaad. Rusland gooit met bommen. Maar we zien ook dat. Vanuit Brussel heel duidelijk al, al maandenlang. Misschien zelfs jaren is geprobeerd. Om ideologisch vat te krijgen. Op landen als met name Polen en Hongarije. En. Dat is allereerst ideologisch geweest, maar nu komt daar ook het materiële middel bij, namelijk het geld. Dus er wordt gedreigd met uh, sancties tegen Polen en Hongarije als zij een eigen lijn willen blijven volgen, een eigen politiek. Met name wat betreft het christendom, uh, de immigranten en uh, ja, op natuurlijk gebied het gezin en, en de vruchtbaarheid. Dus de... Poolse politiek is pro-christelijk, uh, pro-gezin en uh, anti-illegale immigratie. De, 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 de midden-Europese landen willen dat dat graag goed geregeld wordt en niet in de chaos eindigt, um, die um, toch wel het westen van Europa, dus uh, landen als Frankrijk en uh, Engeland, over zichzelf hebben afgeroepen. Nu, dat ideolo nu die ideologische uh, druk vanuit Brussel um, ja, weerstand ondervindt, wordt er dus met materiële middelen uh, geschermd, gedreigd. Uh, dat wil zeggen, we geven jullie geen geld meer. En uiteindelijk wordt ook ermee gedreigd dat uh, Polen en Hongarije zelfs niet mee mogen stemmen als het over geldelijke zaken gaat, als het over de begroting gaat. Nou, dat zijn dus de... Um, laat ik zo zeggen, de midden-Europese landen aan, aan onze kant. Die dus vooral een eerst ideologische aanval en daarna materiële aanval ondergaan vanuit Brussel. Wat natuurlijk veel meer in het oog springt en ook fysiek eh, veel indrukwekkender is, hè, materieel veel indrukwekkender is, is de volstrekt eh, disproportionele bombardementen van eh, Rusland op de Oekraïne. Uh, waaronder de burgerbevolking uh, enorm te lijden heeft. Maar we zouden de fout begaan als we dat alleen maar zien van... Uh, ...Poetin is slecht, oorlog is slecht, geweld is slecht... ...en uh, laten we dus maar heel boos worden... ...en hele boze toespraken uh, geven... Hè, ...en hele boze brieven schrijven... En, en, ...en ook niet meer meedoen met sport en zo... ...we gaan het vermaak en de sport en de... Hè, ...gaan we we allemaal niet meer de Russen laten meedoen... ...ze mogen niet meer buiten spelen met ons... ...ze mogen niet meer verstoppertje met ons spelen... ...niet meer voetballen. We zouden de fout begaan als we... Uh, ...dat uh, het daarbij laten... ...omdat... Um, ...ook vanuit Moskou er wel degelijk... ...sprake is van een ideologie... ...van een... Uh, een ...ideologische of idealistische... ...achtergrond waardoor Poetin wordt... ...gemotiveerd. En... Um, als je je vijand lief hebt, dan moet je beginnen met respect voor hem te hebben en te begrijpen wat hem beweegt. Leiderschap, zowel in Oost als in west, ook als in noord als zuid, leiderschap is altijd een mengeling van uh, bekoringen van ijdelheid, maar ook motiveringen die wel oprecht zijn. En het is niet alleen maar machtslust of vechtlust of uh, geweldslust waarmee oorlogen worden beginnen worden begonnen. En het is dus nodig dat wij ook kunnen begrijpen wat er gaande is geweest um, in Rusland en uh, de ideologische achtergronden um, die, daarmee, um, ja, die daaruit zijn voortgekomen en waar ook uiteindelijk oorlog over komt. En dan komen we natuurlijk uh, in een veel uh, co ja, complexer gebied terecht. Um, wat de, wat het moeilijk is om dat in een half uurtje even van alle kanten te belichten, maar ik ga het toch uh, proberen. Um, Poetin is natuurlijk een voormalig KGB'er en is ook dus in zijn jonge jaren door de KGB gevormd. Uh, en daar zou je überhaupt al een, een hele reeks uitzendingen voor nodig moeten hebben om te begrijpen wat KGB is, wat geheime dienst betekent in, in Rusland, wat het al betekend heeft in het tsaristische Rusland en wat, uh, wat het heeft betekend in de communistische tijd uh, en wat het na de communistische tijd heeft betekend. De geheime diensten die, die iedere paar jaar van naam zijn veranderd. Op het ogenblik is de naam van de geheime diensten FSB. Uh, ik meen dat het betekent uh, Federale Dienst van uh, Veiligheid. Vroeger was het de KGB, het was een uh, comité van staatsveiligheid, als ik me goed kan herinneren wat die af, af, afkorting betekent. Maar ja, wat die afkorting betekent verder is niet belangrijk. Het gaat over de geheime dienst die de mensen in de gaten moet houden en de, de binnenlandse veiligheid uh, ja, moet garanderen. Nou, de rol van de geheime dienst, al in Tsaristisch Rusland, maar in, 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 ook vooral in communistisch Rusland in de Sovjet-Unie, is van cruciaal belang om... ...te begrijpen uh, ja, wat, wat de geest is die zo'n uh, samenleving beheerst. En dus ook om te begrijpen wat Poetin in zijn jonge jaren heeft gevormd. Maar daaroverheen is er een tweede fase in het, lave, in het leven van meneer Poetin... Uh, ...en dat zijn de negentigerjaren... Uh, ...waarin hij behoort bij een generatie van Russen... ...die heeft gezien het communisme en de ideologie van het uh, communisme werkt niet meer... Het klopt niet, we hebben de macht verloren, dus het klopt niet. En we moeten iets nieuws verzinnen. En dat is niet alleen maar puur cynisme. Daar zit ook een oprechte liefde voor hun vaderland, voor hun cultuur, voor hun geschiedenis in. En natuurlijk ook, ja natuurlijk, dat is bij iedereen die, die ambitieus is, toch ook wel een zekere wil om dienstbaar te zijn aan de mensen waarover ze macht uitoefenen. Daar moet je allemaal mee rekening houden. Het is geen kwestie van zwart of wit. Nou, wat is nou precies... ...de, de zeg maar die ideologische insteek die in die negentiger jaren is gegroeid... ...en die ook nadat Poetin in de politiek is gegaan... ...belangrijker is geworden... ...dat is eigenlijk een, een, een ideologische visie op Rusland... ...die alles te maken heeft met een hele oude traditie in Rusland... ...namelijk de Russisch-orthodoxe traditie. En dan kom je dus ook weer in een gebied... ...waar je eigenlijk uh, vele uitzendingen aan zou kunnen wijden... ...om dat te kunnen uh, begrijpen. Uh, de Russische orthodoxie, hoe ook, ecumenisch je ook bent... ...hoe veel respect je hebt ook voor uh, christelijke tradities... ...maar de Russische orthodoxe traditie heeft een, ana een aantal uh, cruciale zwakheden... ...waardoor uh, vaak uh, inderdaad fysiek geweld of de wereldlijke overheid... Um, de, tent moet, de, de zaak moet overnemen He, die, die zwakheden moeten worden aangevuld door de wereldlijke fysieke macht um, hoe indrukwekkend het schouwspel ook is dat um, Rusland op het ogenblik met fysieke macht met zijn leger uh, toont en hoe dodelijk het ook is voor een heleboel onschuldige mensen maar het is toch vooral uiteindelijk een teken van een hele grote innerlijke geestelijke zwakte en aan die zwaktes wil ik uh, wat, wat, wat aandacht besteden. Uh, alleen al uh, omdat ik uh, niet alleen toch een, een gedeeld respect heb voor, uh, voor Poetin, maar ook echt gewoon um, ja, toch een, uh, een liefde heb voor, voor de Russische cultuur. Uh, zeker interesse. Geen romantische liefde. Ik hoop dat mijn liefde voor en mijn respect voor de Russische cultuur uh, zelfs in een... Uh, ...persoon van uh, Poetin die die, die die cultuur uh, vertegenwoordigt... ...dat die liefde wel realistisch is en niet romantisch... ...want dat is de grote fout die een heleboel uh, met name christenen hebben gemaakt uh, in het Westen... ...dat hun romantiek, uh, voor, uh, hun romantiek eigenlijk de motivatie is geweest om die uh, Russisch-orthodoxe kerk uh, zo interessant te vinden. En misschien hebben dat zelf ook wel uh, tot ik er naartoe ging... Uh, tot ik in, uh, in, in Litouwen en Rusland heb uh, gewoond, was mijn, uh, uh, ja, was mijn liefde voor uh, Rusland misschien ook wel heel ro romantisch geïnspireerd. Maar goed, uit de praktijk leert men en wordt men uh, wijzer. Uh, de zwakheden in de Russische orthodoxie uh, die ik uh, wil, uh, wil aanstippen, wil ik aanwijzen, dat is allereerst uh, hoe is het begonnen? De bron van de Russische uh, orthodoxie. Wie heeft nou werkelijk de Russen voor het eerst gedoopt en wanneer is dat gebeurd en op welke manier is dat gebeurd? En dan wordt er altijd het verhaal verteld uh, van uh, de, de ambassadeurs van Vladimir van Kiev, de grootvorst van uh, de, de, de Roes, hè, de, de, de Slavische Oosten, het, uh, Oost-Slavische Europa, hè, die stuurt ambassadeurs rond en uh, ja, die komen natuurlijk met boodschappen terug. Uh, van ja, de, 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 de Latijnse christendom is wel erg uh, saai en, en, en niet zo mooi. Uh, ja, de moslims, daar is ook niks aan, want dan mag je niet drinken. Hoewel je wel een heleboel vrouwen erop na mag houden, dat is wel leuk, maar ja, je mag niet drinken. En... Um, ja, dus, dus dan zou Vladimir ervoor hebben gekozen om dan maar één vrouw te hebben, want dat moet dan van de christenen, maar hij mocht wel blijven drinken. Dat is altijd nog gezelliger dan um, uh, niet te mogen drinken en een heleboel vrouwen erop nahouden. Uh, dat verhaal wordt zo'n beetje komisch verteld en dan bovendien wordt erbij gezegd dat de, de, de eredienst in Byzantium, in Constantinopel, die was zo mooi, zij waande zich in de hemel en dan kiest dus Vladimir kiest de Russische orthodoxie. Het is een mythe en het is ook niet meer dan een mythe, uh, want die Russische orthodoxie die is langzamerhand gegroeid uh, binnen een streek waarin de vikingen de dienst uitmaken. Dus de vikingen die een vreemd mengsel waren van uh, absolute gedisciplineerde uh, strijders uh, zonder angst. Maar ook een beetje zonder cultuur. Hè. Die, die handelaars met het wapen in de hand, hè, dus de, aan de ene hand de portemonnee en aan de andere hand het zwaard, die hebben een enorme expansie doorgemaakt in die, die met name 10e eeuw na Christus. Ze zijn ook bij ons gekomen om uh, wat spulletjes te halen, om inkopen te doen of uh, ja, ook te plunderen. Uh, maar ze hebben ook die hele Oost-Slavische ruimte, hebben ze eigenlijk, uh, ja... In, in, ...in bedwang gekregen... ...hebben daar zijn macht over uitgeoefend... ...en zij hebben dus die... ...ordeloze, die chaotische ruimte... ...hebben zij gevuld... Uh, ...dat machtvacuum hebben zij opgevuld... ...en in die tijd hebben ze zich ook... ...laten dopen, de, zowel de, de, de... slaven als de vikingen... ...hebben zich door het christendom... ...laten uh, vormen, laten dopen... ...en het is ook... ...historisch toch wel aan te tonen... ...dat de mythes... ...of sorry, dat, de verhalen, de legendes over uh, de doopsel vanuit Constantinopel, dat die van latere tijd zijn. Rusland is niet vanuit Constantinopel gedoopt, maar vanuit de vikingen. En de vikingen, die waren toch echt, die behoorden bij het Latijnse Westen. Dus ook al was er nog niet sprake van het schisma tussen Constantinopel en Rome, dat is van latere datum. Maar kort daarvoor is, uh, zeg maar anderhalve eeuw daarvoor, is... Uh, of ik geloof niet anderhalve in. Het is korter daarvoor. Het is minder dan een um, eeuw daarvoor. Uh, maar die datum moet u zelf maar even checken, moet even googlen. Is, is Rusland uh, gedoopt? Is, althans zijn die Oostslaven onder Vladimir gedoopt, maar door de Vikingen. Dus ze hebben Latijns ze. En pas later, om politieke redenen, is. Um, ja, is, is uh, nee, zijn de, 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 de Oost-Slaven, de, de, de Oekraïners en de, de Russen zijn in een Byzantijnse richting in, in gegaan? Ze hebben zich meer georiënteerd op Constantinopel. Dus dat is al de eerste zwakte: dat is het, 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 het begin. En de, de, de visie op het begin van hun christendom. Een tweede zwakte is de esthetiek. Uh, het is heel mooi. Maar het is ook misschien net iets te mooi en het is een hele mooie troost binnen een wereld die uh, ongeordend is, waar enorm veel geweld is. Het is een mooie troost, maar esthetiek is niet iets wat je inspireert om te bouwen, om uh, een, een samenleving te ordenen, om die uh, ja, rationeel uh, in te richten, zodat de naastliefde als het ware een, een, een structuur heeft, een kader heeft waarbinnen ze kan groeien. En dat heeft dus altijd erg gemist in uh, de Russische orthodoxie. En het is niet alleen door een um, esthetiek die de prior prioriteit krijgt, maar ook door het ontbreken van de ratio. Inderdaad, binnen die esthetiek, binnen de liturgie, binnen de prachtige iconenkunst, uh, is een hele uh, ja, een, een, een diepe doordringen van, van christelijke elementen is inderdaad mogelijk. Maar om het geloof te kunnen uh, onderwijzen, door te kunnen geven, om het echt in het denken van de mensen ook te laten uh, wortels schieten, moet je ook de reden gebruiken. Moet je ook accepteren dat de vader niet alleen zijn zoon naar de wereld heeft gezonden, niet alleen dat de zoon het beeld van de vader is, maar ook dat de zoon het woord, de logos van het eeuwige principe, de eeuwige oorzaak, die God is. Uh, is. Dus dat het woord goddelijk is en dat niet accepteren en zelfs uiteindelijk afwijzen van de reden binnen de Russische orthodoxie, komt eigenlijk doordat Christus als vlees geworden woord niet goed is doorgedrongen in. Uh, ja, tot in het geloof van de Russisch-orthodoxe kerk. En dat betekent dus ook dat er een uh, verwarring is altijd geweest tussen de Russische overheid en de Russische uh, kerk, de kerkelijke machten. En uh, bovendien dat binnen die cultuur proportie, ja, de proportie oftewel de analogie, uh, in het denken en in het, in, in het vormen van de mensen eigenlijk geen rol heeft gespeeld. En dat zie je dus ook, uh, dat is het, ver, uh, het trieste in deze oorlog, die enorme gevolgen heeft voor de Oekraïners, maar ook voor de Russen. Uh, het totale gebrek aan proportie, dat is heel triest voor de Russen, uh, omdat je ook ziet dat de Rus zelf, als hij in dienst gaat, weet hij gewoon, ik ben nu potentieel kanonnevoer uh, de Tweede Wereldoorlog is ten dele gewonnen door de Russen, maar met krankzinnige offers. Alle getuigen die daarvan die, die, die bestaan, die wijst daar nog op. Een Rus wordt gewoon met, uh, uh, zonder enig uh, respect voor het leven, wordt hij het front ingestuurd. En hij moet zich gewoon opofferen. Er wordt niet over nagedacht. Er is geen proportie, er is geen... Uh, nadenken over het doel en de middelen uh, tussen uh, het offer en wat er bereikt moet worden met een offer. Dat zit heel diep in de, in de, in de Russische cultuur en vandaar ook dat je kunt zeggen dat een spectaculaire, uh, spectaculaire mislukking is meer waard dan een gematigd succes. Dat geldt in oorlog, dat geldt ook in, uh, ja, in de samenleving waar op een gegeven moment geen vertrouwen bestaat in de toekomst. Er bestaat geen vertrouwen dat je iets kunt opbouwen. Het is niet voor niks dat uh, de, de Russische uh, miljardairs, de Russische oligarchen ja, die investeren wel wat in Rusland, maar toch, uh, als ze echt uh, iets duurzaams willen doen... wordt het in het Westen geïnvesteerd. Want in het Westen is een coherente, logisch opgebouwde samenleving... Waar je dus uh, ja, dingen kunt oplossen en waar je een zekere stabiliteit van kunt verwachten. En die Russen, die stinkend rijke Russen, die uh, kopen dus ook alles op wat ze kunnen opkopen in het Westen. Ze investeren ook in het Westen en ze vermaken zich ook in het Westen. Hè. Die moeten allemaal naar de Côte d'Azur in, in, in de goede hotels zitten. Want uh, er is natuurlijk ook wel wat te doen in, uh, in Sochi en op de Krim maar het is toch vooral, je gaat je vermaken in het Westen. Dus dat zit heel diep in die Russische geest... het gebrek aan vertrouwen in de toekomst. Je kunt beter uh, een, een, een gematigd uh, succes... dat is voor de westerling en voor de uh, Rus... die een spectaculair succes wil hebben... die, wordt oli, die probeert oligarf te worden... maar dan richt hij zich toch vooral op het Westen. Dat er plaatselijk hardwerkende Russen zijn... Dat spreekt vanzelf. Uh, er is, godzijdank, dat is echt ook een verdienste van Poetin... ...is er in Rusland een, een, een middenstand gaan groeien... ...van hardwerkende mensen, van enthousiaste mensen... ...hartstikke gezellige mensen ook. Toen ik in de Caucasus was, kwam je dat soort mensen... ...die dus niet genoeg geld hadden om naar het buitenland te gaan... ...ja, die kwam je als toerist in de Caucasus uh, tegen... ...en dat waren gewoon hele gezellige, gewone Russische uh, middenstanders die ook wel een, een realistische blik op de wereld hadden. Maar de zwakte uh, van Rusland uh, ligt toch ook vooral in die orthodoxe kerk, die nooit tot een, uh, een coherente, logische, uh, overdraagbare uh, leer is gekomen om zijn volk te onderwijzen en, en ook om de geest en de wil van zijn eigen volk te uh, te structureren. Ik had het al over het kanonnenvoer in dienst. Uh, een van de dingen die mij altijd erg gefrappeerd heeft, is ook de manier waarop soldaten in, in dienst uh, uh, ja, elkaar het leven zuur maken. Dat heet de zogenaamde Dedovschina. Dat heeft zo'n beetje. Uh, dat, ja, die naam betekent zo goed iets als de ordening van de oompjes hè, de oompjes. Uh, ik vermoed dat het woord dat betekent, maar ik ben er niet helemaal zeker van of die etymologische uitleg uh, klopt. Maar de Dindina betekent dat dus jonge recruten echt mishandeld worden door de uh, soldaten die net boven hun zitten, die al aan de, aan de hè, duurt twee jaar eh, die diensttijd. Dat wordt in, in, in vier delen verdeeld. En de, de soldaten van het tweede deel die uh, mishandelen handelen, de recruten die nog in het eerste uh, periode zitten. Soldaten van de derde periode... die gaan helemaal los op die van de tweede... en met name natuurlijk ook op die van de eerste periode. En pas in de vierde periode ben je de koning. Dan kun je doen waar je zin in hebt... en dan ga je gewoon alles wat onder je zit mishandelen. Dat is een, een heel vreemd verschijnsel. Het heeft niks te maken met... Uh, van elkaar kerels maken... of elkaar te harden. Het leger is natuurlijk geen kleuterschool. Het is om hard te worden. Het is om een vent te worden. Om een beetje ruggegraat te krijgen. Maar... En, en dus dat het, de diensttijd moeilijk is, dat spreekt vanzelf. Daar is een leger voor. Ja, en het gaat niet om, uh, om haat, het gaat om, om mensenlevens. Om mensenlevens te kunnen redden moet je inderdaad je eigen liefde... en je eigen angsten moet je overwinnen. Dat moet bij de brandweer, dat moet bij de politie, dat moet dus ook bij het leger. Maar de didov in het Russische leger... legt iets bloot van een bepaalde zelfhaat van de eigen cultuur... ...en een, uh, een, een hopeloosheid die leeft binnen de uh, uh, eigen cultuur... ...waar de Russen niet aan toekomen om over na te denken. En dat is heel gek, de, 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 de zelfkritiek... Uh, ...ja, daar komt, daar, daar komt men niet aan toe. Hè? De, de, dus de, uh, de, bijvoorbeeld waarom mensen als Litouwers en Letten en Esten... En, 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 ...en ook vele Oekraïners waarom zij een hekel hebben aan de Russen, de Rus komt er niet aan toe om daarover na te denken. Dat blijft voor hem iets onbegrijpelijks, iets irrationeels. Dus iets emotioneels waar je met emoties op moet beantwoorden. Dat is heel triest, want er zijn wel ontwikkelde Russen die dat wel zien, maar binnen die samenleving speelt dat geen rol. Als je tegen een Rus zegt van, ja maar de KGB heeft toch wel erg veel mensen vermoord, dan krijg je direct als antwoord, ja, maar de KGB zelf heeft ook heel erg geleden. Er zijn een heleboel KGB'ers vermoord. Ja, dat klopt ook. De KGB was een zelfdestructief apparaat. Een heleboel KGB'ers zijn uiteindelijk door eigen KGB'ers over de klink gejaagd. Maar het feit dat dat zo is, wil nog niet zeggen dat de KGB een slachtoffer is. Dus dat, dat onderscheid tussen slachtoffer en dader, dat wil zeggen het onderscheid tussen een... Eigen verantwoordelijkheid en uh, de, de omgeving, daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden. En dat is niet omdat Russen slecht zijn of dat Poetin slecht is, maar dat heeft echt te maken met een zwakheid binnen de cultuur die uh, afkomstig is uit, uit de orthodoxie. Hoe on het ook klinkt en hoe ecumenisch ik ook wil zijn tegenover de orthodoxen, maar dit zijn de zwakheden... Uh, waar de orthodoxie mee te kampen heeft, en uh, waarmee vandaag de dag ook de ideologie, hè, de, 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 de ideologische motivatie van Poetin te kampen heeft. Want Poetin heeft met een aantal Russen echt wel gezocht naar wat kan nou de eenheid uh, uh, geven aan mijn land. Welke motivatie moet de... Uh, ja, moet de, de met welke motivatie kan ik vormgeven aan de liefde voor mijn eigen mensen, voor mijn eigen liefdeland. En daarmee is, kom je dus in de ideologische invalshoek van, van Poetin terecht. Um, en die komt, ja, die wordt veel te weinig bestudeerd in, um, in, in het Westen, maar die komt voort uit de Russische orthodoxie, uh, uit de geschiedenis ook, en daar zie je dus weer... Uh, een heel sterk ideologisch uh, gevoel. Dat uh, ja, eigenlijk er eigenlijk één culturele wereld moet bestaan. Van Ierland tot Vladivostok. Dus tot de stranden. In, tot de Ierse stranden van de Atlantische Oceaan. Tot de Russische stranden. De Siberische stranden uh, aan de Pacifische Oceaan. Dat moet één grote culturele eenheid worden. Waarvan Moskou eigenlijk uh, de stad is, zoals Rome de stad is van de katholieke kerk. Dat is de universele uh, euro-Aziatische rol van, uh, van de, het Russisch-orthodoxe uh, wereld. Uh, en daarin heeft Rusland een rol te vervullen. En uh, ja, in, dat is toch de, de ideologische motivatie uh, die mensen als uh, Poetin op de achtergrond een beweegreden geeft. Ja, en zij komen dan in... Een confrontatie met onze wereld die uh, in de praktijk in ieder geval, ook al is het geen bewuste ideologie, maar in de praktijk zijn wij niet eur, euro-Aziatische uh, christenen meer, maar wij zijn meer um, uh, euro-Amerikaanse, uh, seculier georiënteerd uh, uh, politieke structuur geworden. En natuurlijk dat, dat is die confrontatie en Europa zal dus ook moeten kiezen. Zijn wij Euro-Amerikaans seculier? Uh, zijn, wij, uh, uh, zijn wij katholiek? Zijn we christelijk? Uh, zijn we atheïstisch? Wat zijn we eigenlijk? En je ziet ook dat de reactie van Europa is: zo van ja, we weten eigenlijk niet wat we moeten doen. We gaan een boze brief schrijven, we gaan een boze toespraak houden, uh, maar eigenlijk weten we niet wat we hiermee aan moeten. En het is wat langer geworden dan gewoonlijk, maar ik wil afsluiten met, uh, met de uh, hoop. Dat, en de hoopvolle verwachtingen, ik heb er ook vertrouwen in, dat vanuit midden-Europa de, ja, de christelijke inspiratie zullen komen om een, een, een oplossing hierin te vinden. Want het Westen is, is de kluts kwijt en ja, de Russen zijn het eigenlijk ook omdat zij niet weten hoe ze hiermee moeten ophouden. Uh, denk eens aan uh, de oorlog waarmee de Russen de Tchetschenen eronder hebben gekregen. Uh, dat hele land is totaal verwoest. Uh, als het mogelijk was geweest hadden ze ook de Caucasus volledig uh, in een platteland uh, veranderd. Hadden ze de bergen daar uh, plat gebombardeerd. Uh, letterlijk. Uh, dat is dan niet gelukt. Maar ze hebben de uh, Tsjetsjenen er wel zo onder gekregen. Door alles ...kort en klein te schieten, geen steen meer op de anderen... ...en kijk nou eens, er zijn zelfs uh, tsjechische huurlingen naar de Oekraïne uh, gestuurd. Um, het antwoord blijft het christendom, het antwoord blijft de logos, het vleesgeworden woord van God. En ook dat woord is de enige manier, is het enige licht dat we kunnen krijgen... Uh, dat uh, zelfs een licht kan werpen op de, op de zinloze offers die nu gebracht worden. Alleen in het licht van uh, het vleesgeworden woord van God vinden we een uiteindelijke zin van alle goede intenties uh, waarmee de mens uh, gemotiveerd is om offers te brengen door de hele geschiedenis heen. Bedankt voor het luisteren. In, in hoop en vreugde uh, zeg ik uh, tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.